0: Немного ликбеза, значит, вот этот самый Я позорно перепутал кав, который лучше с кавом, который мира объема. Но тем не менее, значит, кав, кав Хойматин. С откуда берется? Что это такое? Откуда берется? В геморе Шабас, там, Ла Металлев, по-моему, приводится сведения. И с обмрашиванием в, в комментарии на что тоже, по-моему, он приводит, что для того, чтобы плоды зерновые не гнили, в них надо добавить немножко земли. Какой земли, там есть разные представления о том, какой земли надо добавить, земли из того места, где они росли, подсоленные земли. В общем, короче говоря, должно быть добавлено немного земли, примерно кав на кур вот это вот называется ков то есть это та, э, тот, э, та толика какого то чуж, чужеродного продукта который э, необходимо добавить чтобы зерно не сгнило э, ну и приводится, с, э, приводится там о вернее крат о года при, ну приводится с, случай рассказывается о случае, когда с, э, один человек своему слуге говорит: «Заскладируй мне, заскладируй мне там на второй этаж, по-моему, Алия, да. что можешь ли гал кур На что это похоже? На человека, который сказал своему, сказал посланнику: подними мне, дословно, кур пшеницы мирообъема. Э, на Алию, Алия, вот это второй второй этаж, мансарда э, называется Алия. Э, на Алию. тот пошел тот пошел и ему туда, значит, складировал это зерно. Марлей ирата либо ренка в ты в него добавил кавхоймитин, он ему говорит, нет, тот ему, хозяин ему говорит, лучше бы ты уже их не поднимал туда э, вовсе. Ну и дальше объясняется, что э, если этот Кавхомитин изначально не был добавлен, в зерно, то оно уже все равно загниет, да, потому что гниение в нем, надо его до э, хранения, до складирования, надо, надо, надо туда добавлять кавхойматин, э, ну и в аналогии чего является этот кавхойматин э, во внутренней торе, и в наших рассуждениях э, страху перед Всевышним, что э, если нет вот этой вот базового отношения, правильного подхода, скажем, к изучению Торы, то изучение Торы, оно в определенном смысле ну, такое порченое получается. И ну, как это приложимо к нашим рассуждениям, мы стали говорить о том, что такое изучение Торы лишмо. Изучение Торы лишмо ⁇ это изучение, которое приводит, которое становится светом, способным осветить путь человека и изменить его поступки, скажем, изменить его, произвести изменения в нем, его чему-то научить, выражаясь словами Рэба здесь. Если изучение Торы происходит иным образом, то есть человек вроде формально, он он занимается Торой, там много занимается, и даже совершает хидристорий и так далее, но при этом скорее он Тору учит, в кавычках, нежели Тор и учит его, то это изучение, оно его никак не, не, не спасает ни от, каких, э, ни, от, ни от каких провалов, оно не становится для него э, лекарством, выражаясь славой мудрецов, а лекарств противоядия и яде не становится для него противоядием, а наоборот становится для него ядом, потому что она становится основой для, для самооправдания, для поиска послабления, облегчения в соблюдении. А изучение Лишма, это то то есть без вот этого Кав Хойматин возникает проблема даже в самом серьезном, казалось бы, с внешней точки зрения изучения ТОР. И начали мы второй пункт на странице 162, где мы успели проговорить с точки зрения вот такого взгляда, на, на термин изучение Тора Тор-Лишма» высказывание мудрецов в геморре, который приводится в начале Маймера, То изучение Тора лишма если человек им занимается, то он. Вот он объединяет между собой эмоции, разум и эмоции, вернее, эмоции, как они в разум, эмоции как таковые, приходит к постижению на уровне разума и на уровне разума, как он вложен в эмоции, Это это понимание и эти эмоции защищают его действия, гарантируют в каком-то плане то, что он не оступится, вот как следуя языку примера выше, не оступится, не упадет, не не повредится. И более того, приближает освобождение, то есть позволяет ему измениться по, по своей сути приводит к тому что нешштаны бца могутыев это шестая строчка снизу последнее слово и ну то есть из вот этого рассуждения понятно что высказывания мудрецов которые первоначально нами были восприняты как ну просто указания на разные стороны того к чему приводит к чему может привести изучения Тора Лишма, они оказались последовательным описанием некоторого процесса, то есть это не только это, но и это, но и это, но и это, а если он сделает так, то он придет, если э, осуществится это, то он придет в результате и к этому, и к этому, и к этому, и и наивысшей точкой этого процесса является освобождение из изгнания, под которым мы поняли э, изменения, которые э, происходят в сущности человеческой натуры. Да оба и не о немало. Давайте так. Бишем Все изгнания, они называются по имени Египта. Во Агиула Никреис Бишем Мецие с И собственно сам термин освобождения он называется по имени выхода из Египта. Связ, связывается, связано накрепко с выходом из Египта. Вицы из Мисраем Гойсаба Ейва от Гойса Миба рф и, то есть, ну, такая, в общем, достаточно стандартная мысль, что э, освобождение из Египта является началом всех освобождений, ну, и, следовательно, э, анализируя какие-то вопросы, связанные с выходом из Египта, мы можем понять э, что-то в отношении освобождения в целом, ну, в частности, освобождение в том ключе, в котором мы о нем говорим здесь, вот такого, в отношении частного освобождения, личного освобождения человека из его внутреннего Египта. Так вот, освобождение из Египта происходило днем, с утра, да? А начало освобождения происходило вечером. Векамайна Рабесейну, как сказали наши учителя в трактате брох из Дафте Самудалев, Омар, Раби Аба, Акол, Муэдимахши, Нигулу Исёвам Мисаймла, Нигулу Элбээров». Сказал Раби аба все согласны, что когда евреи освобождались из Египта, они освобождались именно вечером. Векши Йоцул, Йоцуэлл С другой стороны, все согласны, что когда евреи выходили из Египта, именно днем. Верайну де Атхола То есть, началом освобождения является вечер если рассуждать в, в абстрактной терминологии. Начало освобождения ⁇ это вечер. чтобы ДБР в в Бегу, Рамбан это описывает, сами события выхода из Египта описывает вот, чуть в других терминах. То есть ну, поясняет, как это укладывается. Вот. Вечером им, да, было дано им разрешение выйти. Uh, то есть, ну, произошла казнь первенцев в полночь. Uh, и после этого египтяне ну, как бы согласились, даже более того, стали настаивать на то, чтобы евреи срочно покинули их страну. Uh, и они стали свободными людьми фактически, uh, так как им было разрешено дано разрешение выйти. Uh, в А само освобождение произошло фактическое освобождение. Uh, фактически переход границы, скажем, пересечение границы Египта произошло днем. У Шом, Машма и из там понятно. Да, Айция, Биядраму Давка, Кашера, и Васильевина, Саршус, Хайция, ИБРФ, что, честно говоря, из чего понятно, я не, не вполне улавливаю из Рамбана этого, по всей видимости, из осуждений Рамбана, что выход... Из Египта, как он описывается, выход биядрамо, выход э, с поднятой рукой. То есть, э, ну, как обычно этот термин расшифровывается, выход с поднятым забралом э, в в открытой форме, э, беззастенчивый выход, не не, не тайком, а именно э, открыто он возможен именно тогда, когда начало этого освобождения происходит, начало выхода происходит вечером. А сам выход, он должен происходить именно, именно днем. И вот все это находит свое отражение в служении в душе человека. Сказали наши учителя, Каждый, в каждом поколении Обязан человек видеть себя, как будто он вышел из Египта. Да быхол, дарьва, дарьва, даргава что имеется, ну то есть с точки зрения простого смысла, человек должен смотреть на себя, как будто он вышел из Египта. Есть много объяснений разных, ну в частности, он должен видеть себя не просто потомком освободившимся из Египта, а человеком, который мог бы находиться в Египте и освободился из него, фактически, благодаря, только благодаря тому, что Всевышний освободил его предков из Египта. С точки зрения внутренней, понятно, что здесь речь о той же идее, которую мы обсуждали выше. В каждом человеке может возникать Египет, в кавычках. То есть, вот это вот, каждый человек находится в рамках некоторой ограниченности, из этой ограниченности он обязан выйти. И этот, этот выход, он не единократный, то есть, точно так же, как евреи вышли из Египта физического, и в дальнейшем многократно оказывались в разных изгнаниях, как больших, так и малых, и там общих и частных в рамках разных ограничений, и выходили из них последовательно раз за разом, пере, переходя таким образом со ступени на ступень, в каждом поколении что-то такое происходило подобное. Подобно этому в жизни человека. Есть разные уровни, через которые вот он, на, на этих уровнях царят разные ограничения, выходя из одних человек, попадают в другие, выходит последовательно из все более и более высоких ограничений, то есть в жизни человека это вот это вот бехолдервадер, каждое в каждом поколении обозначает э, ступени уровни, э, через которые человек выходит из Египта, а филомадрегеза есть и налышшая и строем, поскольку им даже к самым высоким ступеням имеет отношение выход из Египта. Дыгама Филу, Дыгама Филу, Бигдуша Еш, Бхин Мадрига Шенька с Мицраем, поскольку даже в области святости есть область, которая может быть названа Мицраем, может быть названа Египтом. В Црихе Лиеса и с Мицраем необходимо, раз есть Мицраем, значит необходим выход из него. То есть есть ограничения даже на уровне даже в области святости де иуттытерами арида горы гуит с объясняется приводится в лекут и святого ари что горло является египтом со стороны святости в человеческом теле в допомощной схеме как бы есть вот, узкий участок, сужение, это горло, и оно, оно указывает, наверное, так надо сказать, указывает на Египет в области святости. Это наиболее узкое место в человеке. То есть, и намекает оно на цимцум, на малость разума, уменьшение разума, то есть, это то, что препятствует нисхождению разума в, в область нисхождению головы сердца да? перехода от головы к сердцу то есть нисхождению разума в область эмоций Десидура эсер сфиры что распределение десяти сферот по телу человека тело человека соответствует конструкции десяти сферот Шлойша мойхин, хохма бина бина даас, происходит следующим образом. Три аспекта, которые относятся к области разума, хохма бина и даас, называемые также тремя первыми, относятся к области головы. в гуме ахэсэд, они связаны с мозгом головным а в гумизме амми ахэсэд вэлли мато а тело это все что следует от хэсэда и ниже шахэм заранпин, а, то есть область эмоций так называемый малый лик а, сферот с хэсэда поясоид в агорын гуми муца бен хохма бинэда получается что горло является вернее, посредником, а не препятствием, как раз таки, может быть, не препятствием, является посредником между хохмавинедас и заранпин. и дам шохазамейхин То есть, привлечение разу, разума из области головы в мидес как они в сердце, происходит посредством горла. Дэидуа дам шохавейс галус амидэйс гумяамуэхинь. Известно, что привлечение и раскрытие мидрис происходит из области мозга, это тема, на самом деле, в в том числе наших рассуждений в прошлом уроке, объединение между разумом и эмоциями, объединение между эмоциями в разуме с эмоциями как таковыми. Вот, привлечение эмоций происходит из, из мозга. То есть, когда человек понимает какую-то вещь, вигам адовараху той лифонов и размышляет об этой вещи и, скажем, понимает, что то, в чем он разобрался, хорошо для него. Йинами авона садоварва сагоси избнинуси шитой вадовар лифонов йинами йинами земизави слоя арвы вачукала адоварагу. Из понимания этой вещи, из того, что он сумел постичь в отношении качества этой вещи, скажем, существования этой вещи, размышления о том, что эта вещь хороша для него, из этого порождается естественным образом, должна порождаться естественным образом, любовь и страсть к этому предмету, стремление его обрести или с ним соединиться. а сибаса и у чукоса и вон его особо Uh, то есть причиной uh, любви человека к данному предмету и его влечения к нему uh, является uh, понимание и постижение uh, качества этого предмета, того, что этот предмет для него благ, а инбомальность отдола отсмой. То есть понимание вот этой вот ну, достоинства предмета ваш ордовар, и лифонов и того, что эта вещь она для него будет выгодна приятно так далее войну дали вадзе и шадова у и то есть помимо того что предмет э, сам по себе в своей сути он хорош и не ой дзо маша фон вот и человек понимает э, как он как этот предмет может быть какой может быть хороший выгоден именно для него ага, я То есть получается, что любовь, которую он испытывает к этой вещи, к предмету, не обязательно, кстати, это действительно вещь, какая-то там, относящаяся к области минеральной природы или даже растительной животные, животной, это может быть и человек, это может быть и идея, все что угодно, предмет. Объект. То, что он любит этот объект, это является следствием следствием его разума. той лифонов. То есть он понимает качество предмета самого по себе, что этот предмет хорош как таковой. От этого понимания он приходит к пониманию более продвинутого уровня скажем э- как этот предмет может быть хорош для него вынайаетслов чу как да врагу из этого порождается э- из этого понимания представления порождается влечение к этому предмету в нем гмуро получается что разум он в результате превращается в эмоцию, в совершенной степени. Понятно, что эмоции и разум э, предельно отличны друг от друга. Это выражаясь словами э, одного из аем-ьомов. Это два два мира совершенно чуждых вроде друг другу. Холодный и устойчивый, и э, кипящий, и совершенно не не обладающий какой-то способностью устаканиться, и прийти к стабильности какой-то, то есть вечно кипящий мир эмоций. Это совершенно два разных мира. Так вот здесь мы видим, что разум каким-то образом превращается э, в эмоцию, переходит, порождает эмоцию, превращается в эмоцию. Здесь, в данном случае он использует «мезапах», именно превращается. То есть не только в том дело, чтобы в результате понимания, постижения качества вещи, как она есть, в человеке порождается любовь к этой вещи. чука Но более того, в нем сформируется вот именно влечение, то есть не то, что в нем порождается даже отношение к вещи, в смысле некая оценка, оценка может быть в конечном итоге, Действительно разумный, можно приним, понимать любовь э, вот в этом ключе, э, как отца, если я правильно понимаю, на, на чем вы хочет проакцентировать, э, как э, разумную оценку, ну там я развесить, развесить ярлыки, это хорошо, это плохо, э, а порождается именно влечение. А влечение это уже совсем э, другое, нежели ярлыки, это уже действительно эмоция как таковая. Пункт гима. Вегине ану роем дыме ей ша амида шабылэй а ша амида из шабылэй и внуэлл из мясахал. И вот мы видим, что несмотря на то, что, что вместе с тем, что эмоции, местом расположения которых является сердце, порождаются из разума. Дэлулэй шагискэль бэссиклэй бэ адоварагум. Если бы человек не осмыслил качество предмета и так далее то что мы описали выше шигу то и что предмет сам по себе хороший шилой миба и шилой гои лидибо шилой бо лиди чу к лола до врагу что он не только бы э, не пришел к к к вожделению к увлечению к, к этому предмету эла шилу гои бо гам лидей а это бо гам лидей он бы не пришел и к, вот, к навешиванию ярлыка. То есть он, ну и какому-то интересу бы у него никакого к этому предмета не было вообще. То есть качество хорошего этому предмету он бы тоже не присвоил, не распознал бы в нем благость. «Верак аль еды асколыз вавонас тейвазадовар мизгави ло ирака ауаким гамчука в результате постижения э, в нем возникает не только понимание, что это предмет хороший, и вот любовь к нему, скажем, такая отвлеченная, но и также с, личное влечение, э, действительно, эмоциональная связь с этим предметом. А во лимзе арей, но при, при всем при... То есть, без, вместе с тем, что без разума, эмоция получается как-то немножко невозможно. вместе с этим распространение вот этот процесс, это не распространение разума. То есть, этот процесс не, не следует описывать как то, что в результате размышления разум привлекается в сердце, и становится эмоцией, становится влечением. Поскольку мы видим, и это ощутимо в каждом личном опыте. Мы ощущаем это как совершенно, как переход, переход качественный от одной сути к другой. То есть размышление – это одно, влечение – это совершенно другое. Размышление холодно и сухо, а влечение – оно горячо и влажно, скажем наверное, так, можно сказать. В иной бэйньоним в ним шахарэй гэм, михаматтум, наверно, Вот в в области материальных предметов, предыдущая предыдущая идея, подытожим предыдущую идею, то есть нельзя, но при этом нельзя рассматривать, то есть разум порождает эмоцию, разум обуславливает эмоцию, но при этом невозможно видеть этот процесс, разум как как бы превращается в эмоцию, но при этом невозможно сказать, что это вот сам разум берет и... Проливается в сердце Мозг проливается в сердце И э, по, в результате Человек вожделеет Вот этим вот разумом Он вожделеет Это разные все-таки вещи Размышления, понимание э, И эмоции Мозг и сердце э, Далекие друг от друга вещи Тем не менее с точки зрения своей сути Так вот э, В вопросах э, Материальных в которые человеческий разум погружен и сердце человека вожделеет к ним и тянется за ними с точки зрения по, по той природе которую святой благословенно он заложил в сердце в плоское сердце человека и я в ширколках ламу в Митос ва и шеллининзы невозможно до конца понять вот эту идею да ей сашеркол и ненаговая отчука на исабелле и любыми насыхал. Потому что вместе с тем, что любой, любо, любая любовь, всякая любовь и влечение сердечное, оно происходит в конечном итоге из разума, в им за, и эйн за, и спашту засыхал, вместе с тем это не распространение разума как такового, то есть не перетекание разума в сердце. Киимка а это все-таки переход от сути к другой сути. И на юван это понятно в большей степени в любви к божественности. Або алпя вон асогас инин которая происходит, которая появляется в результате понимание и постижение божественной идеи в, в, в сердечном служении и это когда человек изучает идею о которой говорится он наполняет все миры и он окружает все миры и все перед ним как будто не существует в они авай шаниси а я и, и я, Бог, не изменен, не изменился. Почему, почему это так? Ну, в, в моем представлении, сейчас, по-моему, это будет как раз прояснять, потому что в области мирских вещей слишком много для нас самоочевидности и слишком много наработанного опыта когда мы нам, наверное, представляется, мы проскакиваем мимо вот этой вот, мимо постижения, которая нас приводит к эмоции, усматривая эмоцию, как зарождающуюся саму собой, как бы. А в области божественного мы двигаемся, ну, естественно, неминуемым образом, мы двигаемся вот рассуждения, потому что Божественность в чувственном постижении на ощупь нам не дана. У нас видение божественности физическое в нас отсутствует или мы его не осознаем. И поэтому мы двигаемся неизбежно от постижения. Тут легче разобраться с этим вопросом. Шизева, Скола, Бобе, Асуга, То есть на примере чего? Рэба предлагает с этим вопросом поработать. На примере вот рассуждения, которое мы сейчас озвучили, насчет он наполняет все миры и так далее, я не изменен. Это постижение, которое происходит, это понимание, которое происходит из постижения того, что он благословенный наполняет все миры к мощи и Как написано, Борхинавший Эсавая. «Благослови душа моя Бога». «Зомрр бейсейн», сказали наши учителя, «Ман, и шом малая за и каха кодж бургуми, малая за «Как душа наполняет тело, так же Всевышний наполняет мир». Что это за присутствие божественное, которое наполняет все миры, как душа наполняет тело, это та божественная жизненность, тот божественный свет, который привлекается в каждый мир в соответствии с его э, ступенью, в каждый мир в соответствии с тем, сколько этот мир может воспринять, скажем. В примером тому служит наполнение душой тела. Э, в чем подобие? Ну, понятно, с, э, какие-то фрагменты души, скажем, силы души, которые должны которые могут одеться, в силу руки, они одеваются в силу руки, но не одеваются там в глаз для того, чтобы в глаз видел. Да, а вон ус, да, а вон ус доверзебо захиюв. И вот этот вот момент нами постигается ощутимо. Через позитивное постижение мы способны разобраться в том, как оно обстоит, умеет на примере собственного тела и на примере там, собственных ощущений и собственного чувственного опыта, как наша душа наполняет тело, мы можем э, что-то понять позитивно э, из того, как божественность наполняет миры. Отсюда мы способны перейти к более высокой ступени постижения, то есть к тому, Uh, как он окружает миры? То есть, помимо света, наполняющего миры, uh, относительно которого сказано нет места свободного от него, а рейешный гамой кулабный есть свет, который окружает миры. Вейнапируши вусоиумаки в Что имеется в виду? под окружением ну, неоднократно говорили, что окружающий свет, а окружающий в кавычках. Поскольку в духовности отсутствует пространство, как как пространство материальное, а только какой-то прообраз этого пространства в плане сокрытия-раскрытия, предшествования-последования, то этот свет, он, естественно, не над мирами не, не там не в, в ближнем или дальнем космосе, а, а этот свет, а, тем более не над землей, да, а, а этот или вне там Вселенной, за пределами Вселенной, а он а, находится в этом же месте, пространственно, а, если можно к нему применить слово место, а, но находится в сокрытии. Амошель Базе Миконь Хаздерценвейна, и примером этому служат силы опять же, в человеческом существовании служат силы воли и наслаждения которые э- применительно к душе являются силами окружающими. В имя Ейса, Койхасмакиф, Мешу Бенефиш, Значит, округ, окружающими силами, они находятся во всех органах, объединяются со всеми силами внутренними, начиная э, внутренними смысле, которые работают внутри тела, распознаваемых внутри сосудов тела, начиная от высшей силы, э, например, коаха хохма и заканчивая самыми низкими э, силами человеческого, с, э, человеческими способностями, э, как, например, способность к движению то есть подобно тому как на самом высоком уровне среди внутренних сил хохма то есть на уровне разумного видения бы и присутствует на этом уровне воля и наслаждение душевные духовные Гиней Кену, Гамбия, Мадрейга, Ейсра, Хруина, Шибукое, также это на уровне э, наиболее низких сил. Шигукое, Хазико, э, силы, например, способности метать предмет к метанию. Шиеиш Бой и славшийся Родсен Верга Эйнек. Бросить предмет имеется в виду метанию не, духовных, не духовным метанием, а к метанию в смысле способности бросить камень, скажем. Uh, там тоже в, в, это, в, в это действие тоже одевается uh, воля и наслаждение присутствуют там yeah. uh, и более того, что мы можем сказать интересный момент uh, воля и наслаждение, они могут одеваться в несколько вещей в две вещи одновременно к мой на уровне внутренних сил это невозможно. Когда раби имеется в виду раби носи объясняет нам очевидно Гимура занимается одной масехтой с точки зрения Алохи. На самом деле это общий принцип. Когда человек занимается одной массахтой, одним разделом, скажем, одной темой, то не следует задавать ему вопрос по другой теме. Потому что он сосредоточен на этой теме сейчас. И с, вот он не может находиться сразу в двух темах. на мидейс» и подобное этому на уровне... Это с точки зрения разума. Как раз не говорим о внутренних силах, значит, тут должны присутствовать рассуждения о разуме и эмоциях. И эмоциях и на уровне эмоций к шигубиах вы ошиблись когда человек находится в области ощущает любовь то есть у него проблема со страхом то есть он не может одновременно находиться в страхе машинкин бикоихас макифим что не так на на уровне окружающих сил шихорим ли есть бума бишне и коихас мехулокинке эхот они ротен и тайнук воле и наслаждения могут э, присутствовать в двух противоположных силах одновременно и рояши и эло и что является доказательством что эти силы они всего лишь одеваются в какие-то начала но не связаны с этими началами не, за, не заблокированы на них, скажем, наверное, так. «Время есть, и кое-хас и мейном мы кое-хас, и кое И вместе с тем, что внутрь, что окружающие силы, они не находятся из вот не, не заблокированы на каких-то, не, не, ж, не связаны жестко с какими-то конкретными органами, как внутренние силы. «Им за ар илис», наверное, надо от себя добавить, или с какой-то конкретной темы, как мы сказали выше, занимаешься, занимаешься одной масэхтой, значит, ты уже автоматически не занимаешься другой, или ты испытываешь любовь, значит, значит, не испытываешь страх. Так вот, вместе с тем, что окружающие силы, они не находятся в такой жесткой привязке к, к органам, как внутренние силы им зе ареа тойки в шубике с макифем дуросным вместе с этим э, сила, этих, э, сила этих сил мощность этих сил окружающих э, волей и наслаждения она с абсолютно машенкин тойки в кз лаймины и лаймиксосовиков и пнемиим то есть э, с точки зрения э, мощи нет сил среди внутренних сил, которые можно было бы сравнить с окружающими силами, с, э, то есть род воля и наслаждения в конечном итоге управляют всем остальным, подавляют все остальное при необходимости или вовлекают все остальное, там захлестывают все остальное. Рага бигзай хреях дамшоха Разница между, с этой точки зрения, разница между волей и наслаждением в том, что воля э, приходит э, через, в кавычках, движение э, вот такого постановления, э, приказа, э, обязаловки. значит вот э, изъявление воли происходит как примитивно к себе, так примитивно к другому. А наслаждение происходит образом привлечения. А Но что для них общее, и то, и другое обладает чрезвычайной силой. в Но при этом, при том, что они обладают чрезвычайной силой, в конечном итоге определяют все, что происходит, скажем, ну, мы сейчас рассуждаем о внутреннем мире человека, все, что происходит во внутреннем мире человека, они определяют совершенно. И подавляют все, что им противоречит. Вместе с этим они находятся в сокрытии. У Маши Бобы им кое не невидим, а что вылезает наружу, это вот как раз в, в, в то, что мы назвали внутренними силами. То есть те силы, которые одеваются в сосуды тела, э, вот это мы ощ- ос- ощущаем как э, вот, ощущаем зр- зримо. Э, с- выпукла, да, а Шеркихола, Мошра, Зе, Мевин, Байбинин, и О чем мы пустились в эти рассуждения? то есть И получается, и эту, на этом примере человек может осмыслить э, идею окружающих светов Света, который окружает все миры, у массики, киберами, малый, кодалмин. И понимает человек через эти рассуждения, через вот такую параллель с собственным существованием. Опять же, на примере э, тех процессов, которые происходят в нем самом. «Киберами малыкула аминагам в анивра, что на уровне света, что в свете наполняющем все миры». Только единственное, что здесь должно быть макив. Я думаю, что это опечатка, сейчас мы сейчас прочитаем предложение до конца, но ну, мне кажется, что это опечатка, который, который находится в сокрытии творца творения, бихолл жизни на то есть всем моким, лигабей, а не, не, все правильно, в свете, наполняющем все миры, хотя он присутствует в мирах в скрытой форме, то есть света, наполняющий миры мы тоже не видим воочию или не всегда видим, или, ну, во всяком случае, очень редко осознаем, что мы его видим находится в сокрытии в мирах согласно общему принципу сокрытия творца от творения Всевышний захотел находить, находиться присутствие творения в скрытой форме при всем при этом не вроем той всем моким лягабой и сом так или иначе творения занимают какое-то место по отношению к этому, к этому типу божественного света божественной жизненности, которая, под, хотя бы по той причине, что эта божественная жизненность, она осуществляет и оживляет их. Маша Энкен, что не так по отношению к свету окружающего мира, Игинный, Кули, Комик и по отношению к этим аспектам мироздания как будто не считается, то есть никакие творения не занимают места. Ванни Авайлай, они Сикло, И я, Бог, не изменился вовсе. То есть, Несмотря на то, по по отношению к этому уровню, никакое творение не занимает никакого места вовсе, не способно произвести никакого изменения в Творце.